2: Seja yeah, muito bem-vindo e bem-vinda, você, ser vivo ou não, né? Nunca se sabe quem tá aí do outro lado. Mais um Redação Fantasma, o nosso episódio semanal de notícias do universo, do terror, horror, sanguinolência e tudo isso que a gente curte falar aqui no podcast Frequência Fantasma. Eu sou Sérgio Júnior, o host dessa bagaça, e hoje eu estou aqui com eles de novo, Fábio Morgado e Lucas Levino, para trazer as notícias que a gente acha mais legal, mais interessante, maluca, enfim, e dividir com vocês e comentar sobre elas. Tudo bem, pessoal? Como é que vocês estão?
1: Beleza? Tudo na a paz? Paz. Tranquilo, só chateado com a E3. <risos> pra
2: quem é fã de Resident Evil, realmente é, foi tapiado, né? O fã foi tapiado.
1: Não, e detalhe, a E3 a, 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 a Capcom apresenta nada, passa aí a, a, a E3 e começa a vir rumor de Resident Evil de novo. É tipo, porra! Né? Exatamente, é. é dá uma raiva Não,
2: isso. Não, e a pior desculpa é. Pensando nos fãs depois de vocês pedirem, estamos desenvolvendo uma DLC, valeu, é. que vocês só desenvolveram depois que os é. fãs estavam falando, valeu, cabe com todo mundo é idiota, enfim, <risos> seria uma boa notícia, mas não são essas hoje, só que antes da gente puxar aqui, eu quero só pedir pra você que tá ouvindo é, a gente tem o nosso PicPay, como vocês sabem a gente tá já buscando outras plataformas de financiamento coletivo para que a gente continue com o podcast no ar, mas se você não consegue contribuir financeiramente, eu vou pedir para você, encarecidamente que você compartilhe esse podcast com seu amigo, então se você curte o nosso trabalho e acha que outras pessoas também vão gostar, o seu amigo, sua amiga, enfim que curte cinema de terror é, games, literatura de horror cara, compartilha com ele lá no WhatsApp, zap no instagram Marca a gente que a gente bate um papo Porque a gente precisa chegar em mais pessoas Para que a gente possa crescer ainda mais com o projeto E dar embasamento para a gente poder criar mais coisas né? Então a gente pede essa ajuda aí Temos o nosso PicPay Mas se você não puder ajudar no PicPay financeiramente Compartilhe o conteúdo A palavra do terror Para que a gente chegue em mais pessoas possível Beleza? Então é isso Lucas, traz aí as notícias Para a gente debater aqui nesse episódio
1: Beleza, e a primeira notícia já é uma notícia bem interessante pra quem é fã de mangás e animes, né? Otaku, vai ser o se... os, os, é. os Otaku Pira, os Otaku Pira. <risos> que vai ser o seguinte, Uzumaki, anime de horror clássico, né o anime de horror do, do clássico mangá, vai ter uma adaptação e ele ganhou aí a data de estreia e foi revelado um teaser a adaptação do, do anime do clássico horror, de mangá de horror Uzumaki chegará em outubro de 2022 em uma prévia o diretor da adaptação Hiroshi Nagahama ...deu detalhes do projeto inicialmente apresentado em 2019. Ele explicou que a produção foi profundamente afetada pela pandemia. Ele por fim também apresentou o teaser, né, propriamente dito, da animação. Alguns segundinhos ali só pra gente ficar no, no gostinho. Né? E, e interessante é que essa animação ela vai contar com a trilha sonora de Collie Stitson que fez a trilha sonora de Hereditário. Olha aí, a, e a trilha sonora do Hereditário é bem legal, cara. Eu curto bastante. Uhum. Eu, eu acho legal, porque essa animação lá vai ser uma produção da Adult Swim, né? vai ser uma minissérie, que vai chegar aí através do quadro Tsunami. E só para contextualizar aqui, para quem não conhece, né? o Uzumaki, ele foi criado pelo, pelo mestre do terror japonês Junji Ito, e foi originalmente publicado entre os anos de 1998 e 1999. E a sua trama gira em torno... Gira em torno, né? Quer pegar a piadinha aí? De um casal <risos> que vive uma cidade fictícia... Que é amaldiçoada por eventos sobrenaturais... Que envolvem espirais... Afetando os cidadãos que se tornam... Obsessivos e paranoicos por espirais... E o mais legal, cara... É que é, é, é esse mangá e Agora essa animação, né? É, é, a maneira como ele trabalha... A questão das espirais como uma, um fator de terror... Né? Na história é muito interessante... Porque vai desde uma coisa mais, é, digamos assim, é, psicológica, né? Um, um terror psicológico, até uma coisa mais gráfica. Então, Sim, a, 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 as maneiras criativas que ele trabalha com isso, cara, torna essa história de horror muito, muito interessante, muito diferente. É,
2: assim, eu não sou um dos maiores fãs de japoneses, né? Então. Eu não sou um acompanhador, assim, eu sempre falo que um acompanhador, não sei nem se existe isso, mas eu gosto de Cavaleiro do Zodíaco, Dragon Ball, Yu Yu Hakusho, e é isso aí, estou começando a me aventurar no, na, no Naruto, Nossa que é muito Senhor. bom. os caras estão falando outra língua. É. Então, mas, mas é baseado na obra Uzumaki, eu assisti o filme O Aspiral do Horror, eu acho que do ano de 2000, se eu não me engano, né? que é baseado na obra. E, e assim, ele não tem tanto foco assim do mangá, como eu já vi algumas imagens tá, mas ele foca nesse câncer do terror, isso que eu acho legal cara, do japonês, que ele tem, que o pessoal fala assim, ah, que o japonês tem uma visão, não cara, é uma outra cultura, então naturalmente eles vão ter uma visão dif diferente e um modo de apresentar né, o horror de forma diferente aqui dos ocidentais. Geralmente envolvendo tentáculo. <risos> Geralmente envolvendo é tentáculo. Mas nesse caso são aspirais né e, e cara, e, e, e eu, eu achei muito legal, porque se vocês assistirem o trailer, o teaser, né que tem as, os comentários do diretor, a partir de 1 minuto e 20 você já consegue ver algumas imagens. Parece um mangá animado. Cara, eu achei isso uma decisão artística muito acertada. Porque isso vai tocar na nostalgia... De quem lê o mangá... E é muito bonito, cara... Porque hoje a gente, a gente tá numa onda... É na Netflix de anime 3D... E assim... Ok... É legal... Pode ser um papo de velho aqui de No Meu Tempo Era Melhor. Mas, cara, <risos> anime 3D não dá. Pra mim não dá. É muito superficial, é muito artificial. É uma ocidentalização de uma coisa que na, no meu gosto não funciona, tá? E quando eu vejo o Uzumaki vindo com essa pegada mangá, isso sendo uma, um... um que eu vou dizer, um suporte narrativo que vai ajudar a conduzir a história né, no terror, cara, achei super demais estou ansioso para
1: assistir é, então, no caso aqui ele usa assim pelo que eu pude reparar, ele usa assim o, o, o CG, só que o que acontece quando você tem essas animações da Netflix principalmente, né, que usam bastante CG, só que eles colocam essa, esse visual cartoonizado. Né, que a gente chama, é para tentar emular ali como se fosse uma animação tradicional, feita, desenhada à mão mesmo e tudo mais, fica muito estranho, né? Fica porque sim, sim. Se, por um, se por um lado ele parece um, um, um desenho, por outro lado ele parece um, uma coisa modelada no computador. E aí quando você tenta juntar esses dois em uma forma que um, de um lado é muito, é, muito é, estilizado e do outro tenta ser realista, acaba dando uma estranheza principalmente na parte da movimentação. Eu também não curto muito isso não, são poucas exceções. Só que no caso aqui do Zumaque, cara, essa estética combina perfeitamente com isso. Porque é justamente ser uma coisa meio surrealista, sabe? Ser uma página ganhando vida, né? E, e que, aí, em homenagem ao nosso, ao nosso Fábio, vai ser, vai ser branco e preto. Né? Então vai ser ali bem combinado <risos> com essa questão do... Do, do, do mangá mesmo, ser um mangá ganhando vida, né, ser um quadrinho que tá, as páginas estão ganhando vida, né então acho que, acho que essa, essa decisão artística aí vai ser bem legal
2: e o Fábio, qual é o seu comentário sobre eu não entendi japoneses. porra nenhuma, velho esse
0: aí de <risos> mangá,
1: anime, hentai isso daí pra mim, cara não é minha praia, velho eu não tenho idade pra essas coisas. Então, pra quem não é da, da área de, de mangá e anime, essas coisas, eu recomendo sim o Mac porque ele é uma parada de horror. Você, se você for isso. assistir, você vai assistir um negócio de terror. Não é.
0: Deixa eu pontuar pra quem tá ouvindo. Assim, eu não tenho nada contra. Não é a minha praia. Posso achar coisa de mongoloide? Acho. <risos> Mas não tem nada contra. É cada um na sua. Eu tenho as minhas coisas de mongoloide. Tá ligado? <risos> eu só não tenho idade pra uhum. isso.
1: É, se, sa sa se safou bem dessa aí.
0: <risos> Parando de dizer que eu nunca li nada, eu li uma coisa que foi feito um filme muito ruim e, o, e o, a revista é legal. Apesar que você tem que ler de trás pra frente, eu acho que isso daí é uma bosta, mas. Chamava Freeman, já ouviram falar? Acho oh, que é Cry é Freeman, Freeman. Freeman. É, Cry, é Cry. Cara, Freeman, Freeman é, é. Freeman é foda, cara. Pô, muito foda. E tem um filme que é uma aí. bosta. O, o, é uma bosta, o não, filme é com não, o. Não, o manga, o não, o mangá é bom. Lá, cara. Não, é Lourenzo Lamas. Não, o mangá é bom. Eu não lembro se era o Lourenço Lamas. Era um cara lá, tosquíssimo, ficou uma porcaria a adaptação. Mas esse, esse eu li. Foi a, única, foi a única coisa que eu li. Tirando aqueles outros de tentáculo lá, mas eu não curto. Isso eu li nos anos 90 também. Tá?
1: <risos> ai, ai. Não, mas eu recomendo pra quem não conhece nada de, de coisas japonesas, o Zumar é uma boa porta de entrada pra quem é fã de é terror. Porque...
2: O Uzumaki, ele não, você não precisa gostar de anime e de mangá pra poder é, consumir. Ele é uma coisa muito diferente, assim. Só a, a arte dele que é mais voltada, que você vai ver que é um mangá. Mas que não vai ser aquela coisa que, pra quem não está acostumado. Ele é bem tranquilo de ler e bem assustador. Todo mundo falou pra mim daquele Death Note.
0: Assiste, assiste, assiste então, que é foda. Eu, também ah, eu, eu não, não consegui, não, mas... eu dormia, cara sabe, <risos> não, não dava cara, dava muito sono, é muito um gerador de lero lero lá, cara, ah, mas é porque tem uma pegada filosófica beleza, mas você encontra isso em outras coisas também, entendeu, por isso que eu tô falando que não é minha praia eu entendo quem gosta é. É,
1: então, é, então o, o Death Note ele é ainda mais voltado, ainda chega mais nesse negócio de, da, da cultura do, do, do anime do mangá mesmo o, o mike não, ele é outra pegada ele é diferentão mesmo, ele é mais é, mais, mais o eu pro... falei pronto,
0: lá tá vem bom. tentáculo lá, <risos>
1: <risos> bom, só e só pra complementar aí o, o Hiroishi Nagahama ele também fu, foi conhecido aí pela direção na produção aí do Mushishi, que também é um anime que eu assisti, eu curto bastante então aí já fica aí a recomendação pra, pra esperar aí o o próximo, essa, essa adaptação aí.
2: Eu ia perguntar pro Fábio o que, que ele acha de eu assistir Naruto, mas você não precisa entrar na, na ligação, não.
1: Bom, é... No, no... Na, na gravação. é No caso aqui, no caso aqui eu uso, é o Zumaki, mas não é Naruto. Ai, meu Deus. Agora eu entendi. <risos> Tá, é, próxima a notícia. notícia. Aí. Não, eu, já é esse clima de comédia, cara. A notícia não tem muito o que não. falar, não. Você
2: respeite. Você respeite. Ah, não, a, mas a eu não estou desrespeitando.
1: Vai agora. Eu não estou desrespeitando nada, só estou de bom humor. Vamos right. <risos> lá. Nicolas Cage parte em busca do seu porco no trailer do Suspense Pig. <risos> Sim, Brasil, é isso que a gente queria. Quem é, quem é John Wick agora? Quem é John Wick agora? Virou <risos> Caramba, nada. Boa, jogou o John Wick lá quem pra baixo. É
0: John Wick. <risos> jogou o John Wick lá pra baixo, cara.
1: Dirigido é, pelo é, estreante é, Michael é, é, Sarnokki. Sarnoski? O trailer apresenta Kade como um homem solitário que vive uma casa isolada na companhia de seu porco. Até que um dia ele é nocauteado e seu porco é levado. É autobiográfico, né? <risos> Cara, não duvido, não, hein? Do jeito que o Nicolas Cage está surtado nesses últimos filmes. Ai, ai. Bom, aí a partir daí ele inicia uma busca para resgatar o animal, tendo que enfrentar o seu passado como um renomado chefe de cozinha. O um elenco ainda conta com Alex Wolf de Hereditário e Adam Arkin de Sons of Anarchy. É, esse Alex
2: Wolf se eu não me engano, ele é aquele moleque que fez o é... um hereditário que tem o piripaque dos chaves lá na escola, né?
1: <risos> esse mesmo, <risos> ele tá então, fazendo uma beça agora. Então, mas
2: cara, esse, esse moleque tava dando uma entrevista que ele falou que ficou malzão depois do, e, do hereditário, não por conta dessas é, baboseiras aí que o Nego fala de sobrenatural que acontece nas gravações, mas do esforço que ele fez pra fazer aquelas contrações, aquele negócio todo, cara. Eu acho pelo que, foi que foi mais um pela, pela
1: cabeçada que ele deu na mesa do, do colégio. Também, né, pode
2: crer, pode crer, teve isso. E cara, aí temos Nicolas Cage, Cadê Meu Porco, né? Porque assim, é, é, pode parecer piada, mas quando você assiste o trailer... Cadê Meu Porco? Cadê Meu Porco, pô? Ué, mas é... muito bom. Cadê meu porco? Cadê é, meu
1: porco, Mas aí, cara. Que eu acontece? só lembro do. Agradeço ao porco. Obrigado, porco. Deixa eu, deixa eu mandar um
0: abraço, que eu tinha um amigo meu que o apelido dele era porco. Um abraço pra você, Renato. <risos> <Fernando. risos>
2: cara, apelido é foda. Tinha um amigo meu que ele tinha. Gente, eu, eu de, de, desculpa, agora vai ser muito politicamente incorreto. Mas eu, eu não sei pode ser uma doença, mas eu não sei, tá? Ele tinha a parte da testa muito pre, preponderante né, pra frente. Eu, eu acho que eu já contei isso ele tinha maior cabeção, né? o apelido dele era Marreta, o cara era muito bom o cara virou da esquina, e chegou o Marreta <risos> nunca mais tive notícia do Marreta <risos> sério Marreta puta.
0: não, esse amigo meu tem o apelido porcos. só que o apelido é mais da hora que o nome, porque o nome do cara é Ranunfo, cara <risos> Ranunfo
1: Pô, o apelido é melhor é, que o nome né? E, Deus meu, caralho. Todo. Como ser cancelado, cara. Parabéns é. vocês. Ah, é. Ah, é. Ah, é. Só pra terminar aqui, o roteiro ele vai ser assinado pela Vanessa Block e pelo Sanoski também. E o longa será produzido pelo próprio Nicolas Cage, né? Como sempre.
2: É, e ele tá previsto pra sair no dia 16 de julho. Então, assim, é... Cara... Tô esperando, porque o trailer, gente. De, de novo, parece a piada. Mas quando tu vê o trailer, pelo que fala aqui na notícia, no Blood Disgusting, quem curte terror é bom assistir é, acessar esse site, que eles têm muitas notícias bacanas. É. Cara, é um thriller de vingança. Né? Então ele vai de fato de um wick, né, cara, atrás do porco dele. Mas aí eu acho que envolve mais coisa do que o porco, né, cara? Eu acho que vai toda uma questão do passado e tal, e tal. Eu
0: acho que não precisa eu acho que vai ficar, vai ficar batido, eu queria Não, só um Eu porco. acho.
2: Então, então, mas eu acho legal Fábio, porque o Nicolas Cage ele tá sendo taxado por esses últimos filmes que ele fez de ser meio zoeira né? e essas coisas todas, e esse filme é muito legal, cara, porque qual é o ator que toparia fazer um filme onde ele tem que ir buscar a vingança porque sequestraram um porco dele muito poucos, cara, e o Nicolas Cage ele tem uma capacidade, uma capacidade artística muito foda você pode falar o que você quiser dos filmes dele mas ele é um puta ator, ele é overacting essa coisa toda, mas ele é um puta ator então eu quero ver um filme de drama vingança, busca tra cadê meu porco eu quero ver esse filme muito, eu quero ver esse filme muito, eu acho que inclusive se ele for bom a gente tem que comentar no Frequência, já deixo aqui já, a deixa, Por mim já, já, já deixo Por a deixa mim, todo filme do isso. Nicolas Cage tinha que ter um episódio pra falar do filme. Eu também, acho. porque cara, é, o plot é muito legal, cara, o plot é muito Aliás, eu podia mandar bom.
0: o nome pra Frequência Cage, o nome
2: desse é. filme. É, então, tanto que o nome do filme é Pig, em inglês né o, nom, o nome o nome do filme é Pig e eu acho legal porque tem esse lance de que todo mundo tem essa relação com cachorro com gato que são pets mais é, comuns né e o cara tem relação com foca em porco cara entendeu então tipo assim era um cara sozinho que provavelmente ele teve algum problema com esse lance de animal quando ele era chefe então ele já tem essa relação com porco eu tô querendo tudo aqui assim, pode ser que eu me decepcione, que não seja nada disso. Mas ele já... Ele cria essa relação com o porco por conta disso. Quando você sequestra isso dele, ele tem que voltar pro passado dele e reviver aquilo. Ele fica puto e aí... Vingança, Nicolas Cage. O porco é um animal que, pelo que eu fiquei sabendo,
0: ele é bem inteligente. Acho que até mais que o cachorro, cara. Não, o porco é foda. Na, na verdade, é mais é inteligente foda. que muita gente. Porque se você vacinar um porco, ele não reclama. <risos> eu garanto que se você vacinar o um porco, ele não reclama. Ele não vai falar que não funciona. Que...
1: Ou vai falar que a, que a vacina é magnética. Mas enfim, aqui tá dizendo no, no Blood Disgusting que, vai, que na verdade é uma porquinha. Na verdade uma porcona, né? Que é bem grande. E ela é uma e essa porca é usada pra, pra caçar porca. trunfa. É usada Foi pra mal. caçar trunfas. Tentei,
2: tentei segurar, mas não consegui. Ah, meu Deus.
1: Então, ela é usada pra, ca, pra caçar, caçar trunf, trunfas. Trunfas, é. E pelo visto é, é, tem uma coisa especial nela aí que ela, ela acha essas trunfas raras e tal. E como ele era um cozinheiro... É um chefe de cozinha, né, ele deve fazer pratos ou coisas assim, especiais e tal. Então ele vai atrás dela aí. Cara, eu deve já ouvi, ouvi falar apego, disso daí, emocional, então.
0: Na, na real, eu já ouvi falar de treinar pra achar
2: trufa mesmo.
0: Olha aí, Isso ó. eu já ouvi Olha de treinamento. Aí. É, isso daí é verdade mesmo, viu? Eu
1: vou te falar, o filme que eu tava
2: mais esperando esse ano foi o Invocação do Mal, que em breve vai ter um episódio aí Deus que vocês mesmo. vão ouvir o que, que a gente achou desse filme, eu já ia falar aqui pra dar um spoiler mas não, mas, mas não vou falar mas eu já vou dar um pequeno <risos> aqui Tu tem spoiler, é uma merda calma, <risos> ah, cara, não cara. não é isso não é isso, mas assim, Pig se tornou pra mim o filme que eu mais quero assistir esse ano, eu quero assistir Pig do Nicolas Cage não, no final Nicolas. do ano vai
1: Nicolas. ser o, o, o Oscar do ano que vem vai ser Nicolas Cage é, competindo ah, ele contra ele mesmo um contra não, ele mesmo, não cara, me... mas esse um ano porco. teve o Willis é Wonderland, esqueceu?
2: Então sim, ele sim, já, então é, ele, ele vai, ele,
1: cara, ele vai, ele vai, ele tem que entrar no Oscar
2: de algum jeito.
1: Nem Eu que seja.
2: Acho. Não, ele já, ele, ele, ele já ganhou o, o Nicolas, tanto que no pôster <risos> do filme tá aqui, ó, Academy Award Winner, Nicolas Cage. Eu acho que foi o primeiro <risos> ou o segundo filme que ele fez, ele já botou o Oscar no, no o bolso. Nicolas
0: Cage. O Nicolas Cage, ele é ele é malandro. Ele tá fazendo esses filmes aí, cara, para daqui mais uns cinco anos, quando ele tiver mais batido, ele vai fazer um Você puta tá de um de drama. Good. Ah, ele vai ganhar um Oscar, cara, de novo. Você vai ver. Vamos falar, é, nossa, cara, esse cara... Olha,
2: ele, ele vai aparecer no Nipe Anthony cara, Hopkins. Cara, quando ele... Cara. Fábio, na moral, quando ele ficar velho, ele vai fazer um filme dele mesmo sobre toda essa carreira dele. Do, do pessoal zoando ele e não sei o que lá. E ele, velho... Cara, Fábio, tão gênio. Na moral, façam esse filme. Cara, se o, se o Nicolas Cage pegou um roteiro doido lá naquele site lá, independente de roteiro, ele também escuta Frequência. Então, Nicolas Cage, se você tá escutando <risos> Frequência, no final da sua carreira, faça um filme sobre a sua carreira. Caramba, cara, na moral, vai ser foda. Vai ser o maior ator de todos, de todos os tempos se ele fizer isso. Nicolas Cage é
0: Nicolas Cage.
2: Um filme Ih, sobre sério, Nicolas Cage. eu tô falando isso zoando. Eu não... Eu não tô falando zoando, porque, cara, temos aí DiCaprio, Brad Pitt, esses caras todos aí boladão aí, né, Samuel Jackson, os caras são um puto ator, mas ninguém topa fazer os projetos que o Nicolas Cage topa, porque os projetos que ele topa tem uma tem um negócio, de, de, tem um negócio diferente, entendeu? Sim, tem porque o um Nicolas Cage abraça
1: o projeto, né, então tem que ele projeto, sempre entra ele como se produtor.
2: Sim, sim, cara, isso é muito bom, cara, isso é, isso é arte. E o resto é resto. O resto é comercial. Isso é arte. <risos> Nicolas Cage é arte. Quem <risos> tá curtindo o episódio? formas de financiamento coletivo, mas por enquanto o que a gente tem pra hoje é essa aí, PicPay. Então, baixa lá e
1: ajuda o podcast. E agora a gente vai mudar um pouco o tom, porque a gente vai falar agora sobre a E3, sobre os destaques da E3 aqui, no que, que consta aqui na né, nossa parte que é o terror, né? Então, só, não, eu, só pra... para qual? a
0: E3 pra mim foi Borderlands, o resto... <risos> O resto foi resto, meu amigo. Eu nem nem fiz questão.
1: Então, é, só, só, só pontuando aqui alguns destaques, né? A Plague, a Plague Tale né? Ganhou uma, vai ganhar uma continuação chamada Requiem, né? Que foi do, 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 do jogo. Acho que foi de 2019 lançado, né? Se eu não me engano. Sim, muito primeiro bom o jogo. Você, você falou, e esse é o um vale jogo que pena.
0: você falou pra mim que talvez
2: tinha vazado que ia sair na Plus, ou Sérgio? Não é? Isso, mas eu acho que ele vai sair pra PS5 a versão dele para PS5, é o que, é o, que é, o, é o rumor, tá? Isso, gente, só datando agora o episódio, né? Que em, em junho a gente tá falando aqui, a gente está gravando no dia 17 de junho de 2021 e as notícias agora são que ele vai, o rumor é que ele vai, o jogo do PlayStation 5, né, da Plus de julho vai ser ele. Por conta do lançamento da sua sequência. Aí ninguém sabe, ainda é rumor.
1: Uhum. É, e continuando aqui, o Resident Evil, como o Sérgio já tinha mencionado, Village vai ganhar uma DLC, né? Com aquela apresentação Michuruca da Capcom. Na, aliás, Michurica,
2: vagabunda. É, 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 aquilo ali foi uma apresentação omissa. Eles foram omisso. Vagabundo. Aliás,
1: a E3 inteira foi bem caída, né? Assim, poucas Não, a apresentações A foi muito boa, hein? A Sim, daí, tipo, foi boa. Se
2: eles fizeram tudo aquilo que eles prometeram, amigo. Foi boa,
1: ah, mas tem que mostrar gameplay, né, cara? A gente quer ver o jogo é. rodando. A gente não quer ver a é, gente falando, produtor falando, ah, o jogo vai ser maravilhoso, ah, vocês têm que jogar. Com o ou, mostr 2. Ou, ou mostrando um videozinho com o videozinho é, conceitual do jogo. Não, a gente quer ver o jogo, porra. Isso aí. Né? Enfim, a, outra notícia aqui, falando do Xbox. O The Medium. O que anteriormente era exclusivo do, dos Xbox Series e X agora é confirmado <risos> para Playstation 5 ó, oh, não vou entrar Chora, eu, nossa, eu falei, eu não vou entrar nessa seara, <risos> nessa, nessa, nessa flame war desgraçada aí, porque pra mim não, isso não adianta nada, não complementa em nada mas eu, o, Sérgio, o Sérgio já, já jogou a merda no ventilador também, agora foda-se
2: ah, o pessoal fica muito bolado gente, vamos, vamos vamos zoar com
1: consciência É, enfim, o jogo aí vai estar disponível para Playstation 5 também Uh, foi revelado o trailer do The Evil Dead, o jogo, né? E The Evil Dead The Game. Né? E aí o Sérgio também já. Medo, medo. Já comentou comigo em off que não, não curtiu muito, porque o jogo vai ser naquele estilo assimétrico, né? Os jogadores sobreviventes tipo versus. É, essa o... é essa pegada mesmo. Entendeu? Então, assim. Pra quem curte vai ser legal. Eu acho. Eu acho que vai. Eu
2: acho que vai flopar. Infelizmente, eu queria muito. Cara. A, 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 todo o trailer, a, a visão artística é muito Evil Dead. Tem Você os fala, personagens cara, é da foda. série,
0: cara. Eu achei Isso, massa pra caramba. Tem tudo.
2: Né? Mas é multiplayer. É só multiplayer. Pô, por que eles não fazem focado na história, cara? Faz o universo de Evil Dead. Eu quero Evil Dead. Porra. Caraca. Não, eles já fizeram muito, um custa. jogo
0: de, do Evil Dead. E que... muito bom, por, muito é, mas bom, por um sinal, jogo, de Playstation. É, mas o jogo não bombou, cara. Eles podiam arriscar é. agora e ter feito, cara. Eu também acho. Porque assim, também sei acho. lá. Aqui em casa tem o Jason, tá ligado? Mas é um joguinho que você enjoa, cara. Você sabe? joga
2: umas cinco vezes é, ali e... não... ok.
0: É legal quando tem a história e tal, pra você curtir. Ou, ou, ou eles colocarem pra quatro jogadores, entendeu? pra você jogar com seus amigos, mas assim... Você cair na rede, ficar pegando cara aleatório, jogando com uma pá de gente... Ah, cara, pô...
1: É, esse Jason teve Respeito uma treta... Respeita antissocial aí, cara. Esse é. jogo é. Da, da, do Jason é. teve uma treta porque, se não me engano, tá, gente? Estou tentando puxar da memória aqui. O, os produtores do jogo perderam os direitos do, de usar o personagem e tal. Então eles, o jogo praticamente morreu. Eles não iam poder fazer nenhuma mudança no jogo por causa disso, entendeu? Então o, por Entendi. isso que esse jogo ficou de lado. Se não me engano, ele vai até sair de algumas lojas... De, virtuais e tal, então ficou mesmo só esse expoente aí que é o Dead by the Light, né, que é o jogo mais conhecido desse estilo aí de, de, de multiplayer, né, e que inclusive também chegou essa semana aí, já que o Sérgio datou o episódio, uma DLC dele com o Resident Evil, né, e aí você vai poder jogar Sim. aí com o Nemesis como vilão, né, como... Killer ou perseguidor, se não me engano, que, eles, que é chamado assim no jogo. E com o, o Leon, a Claire, a Jill e o Chris, né? Como sobreviventes. Então, para quem curte esse jogo e quiser jogar com os personagens da Resident Evil vai estar disponível. Né, já está disponível, aliás. Agora eu quero falar de um, uma notícia que foi uma grata notícia, né? Pelo menos uma para deixar a gente feliz aí nessa. Essa é 3 de decepção... Né, que querendo ou não... Foi impactada pela, pela pandemia... Não tem como não dizer... Né, por isso essas apresentações Olha,
2: fracas... Beleza... Mas gente... vocês viram, De novo... Só, só para fechar... Né, para a gente não parar nesse assunto... O evento... Não porque eu gosto da Playstation... Mas o evento que a Playstation fez... Do Horizon... Foi sensacional... Tipo... A tela... Quando começou... Sem papo... Já começou no gameplay... O cara te deu 15 minutos de gameplay... E explicou o que tem ali... Pronto... É isso que a gente quer, Brasil. A gente não quer ficar hum. vendo arte conceitual. É porque, assim, cara, é um comércio. Então, é um mercado, né? Então, eles têm que fazer esse hype de alguma forma. Eles não têm nada. Mas eles têm que criar esse hype que eles têm que vender. Então, eles mostram qualquer coisa. Só que,
1: assim, é complicado, né? É, eu acho que isso foi um dos motivos pela Sony ter saído da 3 Ela saiu em 2019. Então, assim... Porra, cara. E isso não foi por causa da pandemia, entendeu? A Sony decida, tomou essa decisão por outros motivos. E, inclusive... Sim. Na minha opinião, justamente essa pressão de ter que mostrar alguma coisa todo ano, né, todo meio do ano, em que muitas vezes os produtores não tem porra nenhuma pra mostrar e fica enrolando. E foi o caso, esse ano, essa esse ano, foi isso, entendeu? Os caras não tinham muito o que mostrar e ficaram... É, 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 Parecia aquelas reuniões, sabe, de, 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 aquelas call de, 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 de empresa, da firma, aí fica todo mundo <risos> no, no, zoom. Es, no Zoom. Porra, cara, pra que essa merda, velho? Mas enfim, vamos falar de coisa boa enfim. agora, né? Vai. Vamos falar agora que... para
2: fechar com chave de ouro.
1: Fatal Frame, Made in of water receberá um port para Nintendo aí Switch, sim. Playstation 5, PS4, Xbox Series S EX, e Xbox One e PC pela Steam. Ou seja, aquele, o, o Fatal Frame, se eu não me engano, tá, posso estar tá errado, ele é o último jogo da franquia que foi lançado em 2014 para Wii U e era exclusivo. Né? E agora, depois de tantos anos, finalmente ele vai ganhar aí... Uma, novas versões aí para outro para todos os consoles e, e PC então pô é, assim para quem curte essa franquia é uma franquia que eu realmente falo assim cara você tem que jogar é, eu, eu, eu não joguei ainda porque era exclusivo né então não sei se esse jogo é realmente é bom como os outros mas só por ser um Fatal Frame acho que já vale a pena você arriscar e jogar esse jogo
2: cara Fatal Frame é maravilhoso tá todo mundo fala de Resident Evil e de Silent Hill e com razão, porque são jogos de survival horror, ícones mas cara, Fatal Frame é um jogo de survival muito foda ele é muito assustador demais, porque ele puxa muito da cultura japonesa as ferramentas de terror que ele usa é muito visual, e ao mesmo tempo é, trabalha muito com som trabalha muito com, cara, é, é um jogaço, todos eles praticamente tá eu, eu gosto mais do dois mas todos eles são jogaços, e eu, eu não joguei esse último por conta disso que o Lucas falou, que ele é exclusivo, e eu queria muito jogar um Fatal Frame no meu Playstation né? eu não falo só do Playstation, na nova geração, e cara, vai ser muito legal ter esse jogo na nova geração, então Pra mim, foi uma das melhores notícias dessa C3 aí é poder jogar um Fatal Frame na nova geração.
1: É, e por favor, façam mais, né? Porque pô, por se, pô, cara, se a gente parar. Que é se a gente parar pra ver, cara? A gente tá pobre de jogo de terror, cara. Tem o quê? A gente tá esperando aí o, 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 o próximo Outlast, né? Que vai ser aí um prequel, né? Passado acho que na Guerra Fria e tal, que anunciou três do ano passado, se não me engano, até agora mais, mais info, não teve mais informações, tá esperando o que? O Sons of the Forest, né? que é a continuação do The Forest, enfim, cara. E, é, falaram desse gente...
2: luto aí, né, também, é, que, que, que falaram. Tem ou... o
1: jogo brasileiro também, mas assim, a gente, a gente já começa a cair na parte mais indie, né, que, que se não fosse pelos indies, a gente, a gente já estaria aí morrendo de, de fome de jogo de terror, porque as, as, as grandes empresas estão cagando pra esse gênero, infelizmente. Isso aí. Então
2: é isso, né. Que deu uma passada aqui geral pela E3, notícias aí dessa semana. E não esqueça de comentar aí no nosso post o que você achou dessas notícias, tá? E, de novo, compartilha com seus amigos o nosso Instagram. Compartilha o episódio que você acha legal aí no WhatsApp e nas redes sociais pra gente conseguir chegar em mais pessoas e crescer na nossa frequência fantasma, beleza? Então é isso, meus amigos. Até a próxima, até a semana que vem. E um abraço. Falou. E aos nossos amigos da audiência da rádio, nós pedimos um prazer. Boa noite.
0: Mausoléu 13
1: Edições